0: Gdzie z misją? Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Ludzie z Misją. Od tutaj jest Zosia Kędziora, redaktorka portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika misyjne drogi. W dzisiejszej audycji chciałabym Was zaprosić do rozmowy, jaką przeprowadziłam z trzema niezwykłymi dziewczynami, wolontariuszkami, które pomagają siostrą Serafitkom w poznańskim DPS-ie na Świętym Rochu. Domie, który być może wielu poznaników kojarzy, ponieważ siostry Serafitki Robią wiele dobrego. Niestety tak się złożyło, że ich DPS musiał zostać zamknięty decyzją władz i kilka osób zgodziły się na to, aby tam z siostrami zostać na dłużej, i pomagać osobom niepełnosprawnym, którym siostry posługują. Dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa do rozmowy, jaką przeprowadziłam między innymi właśnie z Leną, z Olą i z Anią, które Wpadły na dosyć ciekawy pomysł zbierania pieniędzy dla, dla sióstr, a także z jedną z dziewczyn, która zgodziła się tam zostać i pomagać siostrą. Zapraszam najpierw do rozmowy z Anią, która tłumaczy jak do tego doszło, że utworzono taką zbiórkę dla sióstr no i jaki jest tego cel.
1: Duszpasterstwo Akademickie Świętego Rocha i wolontariusze DPS-u Świętego Rocha w Poznaniu postanowiliśmy pomóc siostrom, serafitkom w mhm. tym trudnym czasie pandemii, e, zabezpieczyć dzieci, zapewnić im ochronę. Siostry potrzebują na to środków finansowych, dlatego najpierw postanowiliśmy zbierać e, pieniądze wśród nas, wśród, wśród naszych znajomych z duszpasterstwa, mhm. ale potrzeby są ogromne, dlatego postanowiliśmy stworzyć e, zrzutkę i w ten sposób każdy może się przyłączyć i część właśnie pieniędzy, część um, takich darów dać właśnie do środka przez tą zrzutkę. Akcja trwa od dwóch tygodni i mamy już ponad 30 tysięcy uzbieranych, mm -hmm. ale ta zbiórka będzie jeszcze trwała dwa tygodnie, parę dni, także każdy może się do niej przyłączyć. Czy jeżeli ktoś ma jakieś pomocy, jakieś środki doznakujące, to oczywiście za zawsze można podać też do, do siostrów, do DPS-u Świętego Roo. Najłatwiej wejść na Facebooka na profil DPS Świętego Rocha i tam właśnie na profilu DPS-u jest, jest link do zrzutki albo po prostu wpisać w Google zrzutka DPS Świętego Rocha i po prostu wyskoczy link, wyskoczy link do, do zbiórki. DPS został zamknięty 18 marca decyzją wojewody. Także tutaj mhm. zapadła decyzja władz, mhm. aby DPS zamknąć i ograniczyć to ryzyko zarażenia podpiecznych. Mhm. I ten dostęp do pełnej kadry nie był, nie był możliwy, ponieważ wiadomo, inni mają też rodziny, muszą się opiekować własnymi dziećmi, dlatego te osoby, które się zdecydowały, po prostu zostały w środku w ośrodku i w ten sposób po prostu stanowią na ten czas tej kilkumiesięcznej pandemii po prostu kadrę, mhm. kadrę taką non-stop pracującą.
0: O zbiórce opowiada także Ola, która też przyczyniła się do tego, aby taką akcję uruchomić. Także nam tłumaczy jak, jak to się stało, że, że została ona uruchomiona
1: pomysł wyszedł bardziej od Leny, która pracuje w DPS-ie. Mm -hmm. A my jesteśmy paczką znajomych, którzy znają się z duszpasterstwa Świętego Rocha, ze wspólnoty Ciupa która zajmuje się osobami z niepełnosprawnością i dlatego ten temat jest nam bardzo bliski. Mm -hmm. A oprócz tego właśnie siostry są blisko Rocha i jakoś tak zawsze to jest taki bliski kontakt i czujemy, że to jest na część naszej też wspólnoty w jakimś sensie.
0: Na samym końcu zapraszam Państwa do rozmowy z Leną, która zdecydowała się zostać w ośrodku, w DPS-ie z siostrami. Nam opowiada o tym, co tam się dzieje w środku, czy jest jakiś przypadek koronawirusa stwierdzony i jak żyją siostry, jak tam sobie wszyscy radzą.
2: Jednego dnia siostra, która jakby opiekuje się całą naszą grupą, mhm. zadzwoniła do mnie i powiedziała, że właśnie na razie są takie obostrzenia, że nikt nie może wchodzić do domu. Ja wtedy miałam wolny dzień, więc nie było mnie na miejscu i jakby y, wyszło z tego, że miałam takie tam trzy dni wolnego takiego czasu. Mm -hmm. I po tych y, trzech dniach zadzwoniła do mnie siostra znowu i mówi, że, y, że właśnie jest, wyszła taka... i wtedy jakby przez te trzy dni opiekowały się dziećmi, dziećmi tylko i wyłącznie siostry. Mm -hmm. Więc To w ogóle też było takie y, dla mnie no, godne podziwu, mm -hmm. no, bo przez trzy dni cały czas one tutaj były z dziećmi i no, to jest praca generalnie wymagająca trochę takiego, takiej siły i psychicznej, i fizycznej przede wszystkim, nie? bo gdzieś tam nasze dzieci trzeba podnosić, przenosić, ubierać, kąpać, karmić, wszystko.
0: Żadnego przypadku koronawirusa, jak na razie, na szczęście Bogu dziękować nie ma u Was.
2: Nie, tutaj nie ma w ogóle takiej szansy, bo my jesteśmy tutaj totalnie odizolowani. E, tak. Kupy, które przyjeżdżają w ogóle są dezynfekowane, zanim wejdą do domu, nikt nie może wejść do domu, na teren domu też wchodzi, tylko tam bardzo niewiele osób chce się dobramy, jakby nie między furtką, a pierwszym pierwszymi drzwiami domu. Może wejść tylko tam pan od chleba i mleka, więc generalnie bardzo są, no tutaj tak naprawdę jesteśmy bardzo dobrze chronieni.
0: No ale też nie jest łatwo, bo jesteś już ile dni w ośrodku, w DPS-ie?
2: Ja jestem od 20 marca mhm. tutaj z dziećmi naszymi i na razie jest tak planowane, że do 15 maja dom będzie zamknięty. Mhm. I do tego czasu my pracownicy tutaj też mieszkamy razem z naszymi dziećmi. E,
0: powiedz też takie twoje może doświadczenie pracy, to znaczy jak trochę już powiedziałaś, ale powiedz jak wygląda twoja rzeczywistość teraz tutaj w tym zamknięciu. Na pewno nie jest ci łatwo, bo to jest dużo pracy, ale powiedz jak wygląda twój dzień. Co, czym się teraz zajmujesz?
2: E, dzień też zależy od tego jak mamy zmiany w pracy, mhm. bo pracujemy na zmiany ranny, popołudniowe i nocne. Mhm. E, no generalnie my ja mówię teraz o swojej grupie, bo ja pracuję na grupie dzieci z niepełnosprawnością znaczną i głęboką. No my musimy nasze dzieci wszystko przy nich zrobić. Poczynając od porannego ubrania, po nakarmienie, umycie zębów, potem wykąpanie, przebieranie co chwilkę. No jakby wszystko, wszystko. Nasze dzieci same nie wiedzą, ani nie napiją się. No, nic nie zrobią, mm -hmm. jakby mm -hmm. mamy też taką, y, siostry tutaj zbudowały taką bardzo fajną atmosferę też, y, to trzeba im też oddać, że każdy tutaj czuje się jak w domu. My przychodząc, jakby wchodząc w wspólnotę sióstr, no nie znałyśmy, ja tam znałam trzy siostry, cztery może, mm -hmm. y, no i weszłam do domu, w którym mieszkałam, pracowałam, żyłam cały czas, ale siostry bardzo o nas dbały. Y, mm -hmm. To też trzeba wznać, że to w ogóle jest taka u nich wielka siła. Mhm. że mimo tego, że same są zmęczone i to dużo bardziej niż my, bo dużo więcej tutaj naprawdę robią, to mają siłę zapytać mnie, jak się czuję czy mi niczego nie brakuje, czy zjadłam dzisiaj obiad mhm. takie są naprawdę bardzo, bardzo opiekuńcze w tym wszystkim i to one tutaj stworzyły taką atmosferę że w domu po prostu, że mimo tego, że te dyżury mamy ośmiogodzinne to ja zostaję z moimi dziećmi tam więcej godzin, więcej czasu mam siłę wyjść z nimi na dwór i się bawić i w ogóle zostać bo po prostu jest tak miło, nie? że chce się być razem no i wychodzimy sobie razem nasi, z naszymi dziećmi na dwór tutaj mamy taki wspaniały ogród na którym się gdzieś tam bawimy słuchaczymy na trampolinie wchuźdamy na huźdawkach no więc naprawdę jest świetnie no, z tym, że właśnie no, one potrzebują Kogoś, kto jest, na przykład, no bo nie usiądą same na tych pusztach, to musi być ktoś, kto usiądzie i je przytrzyma. Mm -hmm. Tak samo na trampolinie, no nie poskaczą same, położymy je, ale musi być ktoś, kto będzie skakał. Ja no, to codziennie mówię, że na następny dzień zmiana, ale nie słuchają. No <grym tuszel> <tuszel> to ja muszę. No, więc naprawdę, jest, no, jest, jest fajna atmosfera. Siostry są też bardzo kochane i też bardzo tutaj pracowite. Mhm. Naprawdę to, ile one robią, wstają od samego rana od szóstej godziny, idą na ranny dyżur, potem modlitwy, jeszcze jakieś sprzątanie czy pomoc w kuchni, bo też tutaj w domu jest około 100 osób teraz, mhm. więc żeby te 100 osób nakarmić, to to nie idzie się do kuchni tam godzinkę przed obiadem, tylko no, od samego rana ten obiad jest gotowany, nie? I to nie ubiera się tam garnuszka ziemniaczków, mhm. tylko no, trzy takie wielgachne garny, które potem trzeba podnieść, żeby postawić na palniku, to też wymaga dużo siły, uh -huh. żeby je ugotować, nie?
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. No więc naprawdę jakby... Ja jestem pełna podziwu dla sióstr, właśnie z naszych tutaj serafii, tak ile robią dla dzieci, jak o nie walczą i jak oni tutaj dbają i to, że zdecydowały się zamknąć dom, to jest naprawdę wielka odwaga dla nich, bo też one, właśnie tak jak wcześniej na przykład, uh -huh. tutaj było bardzo dużo terapeutów zajęciowych, rehabilitantów, Dzieci miały codziennie jakąś tam taką opiekę, teraz tego nie ma, no bo wiadomo, te osoby, jakby, jeśli się nie zgodziły z nami, bo nie mogą ze względu na jakąś nie wiem, sytuację rodzinną,
0: mhm. no
2: to oni no to przychodzą tutaj do nas, nie? Czyli nasze dzieci nie mają tego, tej rehabilitacji teraz przez jakiś czas, albo mają jej mniej,
0: mhm.
2: ani terapii zajęciowej, czy tam, jakiś tam rozmów z psychologiem, no ale siostry starają się to jakoś tam im rekompensować, nie? Uzupełniać. Mhm. Więc też tak widać w nich taką walkę o nie, nie? Wspaniałą.
0: To jest niesamowite.
2: My ludzie świeccy, słysząc y, życie w izolacji, w zamknięciu, myślimy sobie, no nie, nie dam rady, ciężko mi będzie, nie? Mhm. Ale jakby trochę sobie tak przemyślałam wszystko, też rozmawiałam z y, moimi koleżankami, które tutaj też zdecydowały się, y, które mogły zdecydować się zamieszkać tutaj. I, no i uznałyśmy, że, że spróbujmy. I na początku to też było tak y, z małymi kroczkami, że tam na dwa tygodnie tylko zdecydowałam się, potem się okazało, że jednak do świąt, potem że do końca kwietnia i teraz że do 15 maja. <laughs> Czyli jak... moi, jakby cały czas siostry liczą, że dom będzie można otworzyć szybciej, bo to jest, jak dom jest otwarty, to wiadomo więcej ludzi, nasze dzieci też bardzo uwielbiają gości, a mamy wolontariuszy, którzy do nas przychodzą też, więc no, one się też tym cieszą, nie? Mm
0: -hmm. No, mm -hmm.
2: więc siostry też tak by chciały też otworzyć, no ale wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze, a gdzieś tam osoby z niepełnosprawnością są w strefie tego zwiększonego ryzyka.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. E, czyli jak będzie, to jeszcze nie wiadomo. E, ani kiedy tak naprawdę zostanie otworzony dom? Ani kiedy e, ty skończysz swoją pracę? Tak naprawdę swój dyżur, który trwa już od miesiąca? Tak.
2: Chociaż no, tak jak mówię, ja tutaj czuję, że, e, że jestem w pracy, ale też takie jakby dużo robimy dodatkowo i po prostu ze względu na to, jaką tutaj atmosferę udało się zbudować i stworzyć. Tak Każdy, kto jest tutaj, to chce być, a nie jest jakoś tam trzymany na siłę. Też y, na początku pracownicy rozmawiali z siostrą dyrektor, każdy, który zdecydował się przychodzić i tam siostra dyrektor też zaznaczała, że w razie gdyby ktoś psychicznie nie dawał rady, czy gdzieś tam był już zmęczony za bardzo, to żeby od razu to komunikować, dawać znać, że jakby y, jest taka wolność, nie? że jak ktoś już będzie czuł potrzebę wrócenia do domu czy tam więcej czasu wolnego, to, to siostry no, jakby to rozumieją.
0: Mhm, super, to jest fajne. Tak. E, to jest ważne, właśnie fajnie, że to powiedziałaś, bo to jest ważne, bo e, jest chyba taki różny obraz tego, co się dzieje w tych DPS-ach, że są wszyscy zamknięci i tak dalej.
2: Ja początkowo tylko udostępniłam post o tym, że siostry napisały, że gdyby ktoś chciał pomóc, to e, można od jakiejś tam środki czystości przynosić. Mhm. Ja tylko to udostępniłam na Facebooku i po czym od razu napisała do mnie właśnie Ania, hmm. kilku moich znajomych z Ciupy, bo my też działamy w duszpasterstwie akademickim Świętego Rocha w wspólnocie Ciupa hmm. i tak razem uznaliśmy, że możemy spróbować właśnie to na większą skalę zrobić i, no, i się udało, bo na razie gdzieś tam y, widzę, że zbiórka idzie do przodu, tak, bardzo nas tak, to cieszy.
0: No, i właśnie tym sposobem udało się zebrać już część kwoty. Pozostała część wciąż jest zbierana. Także zapraszam do, do wzięcia udziału w zbiórce. No i dziękuję dziewczynom za to, że zgodziły się mi udzielić takiej krótkiej telefonicznej rozmowy. Państwa zapraszam do, do wsparcia. A my w naszej audycji, mam nadzieję, słyszymy się już za trzy tygodnie. Dobrej nocy. Ludzie z misją.